0: Unverpixelt. Der Talk für Unternehmer. Folge 32. Wissen. Managen. Ja, hallo ihr Lieben, da sind wir wieder bei einer neuen Folge von Unverpixelt. Ich habe heute eine ganz tolle Gästin, darf ich sagen, bei mir ähm, vor dem Mikro. Weit gereist ist sie auf jeden Fall schon, vielleicht kommen wir da noch drauf äh, im Laufe dieser Folge und vielleicht
1: magst du dich mal kurz mit ein, zwei Sätzen vorstellen. Sehr gerne. Hallo, also wenn ich zu sprechen anfange, dann hören wir gleich, woher ich komme. Ähm, dazu gleich, ich bin die Martina Koch. Ich komme aus Wien, lebe aber jetzt im Münsterland und äh, bin mit dem Thema Wissensmanagement unterwegs.
0: Ah, okay, dann hast du schon verraten, was ja. vielleicht das Thema heute von uns sein könnte. Auch für dich springen wir gleich in die drei verrückten Fragen. Wissen oder Know-how? Darf ich auch Erfahrung
1: sagen und erleben? Ja, natürlich. <lacht> Kaffee oder Tee? Kaffee, als Wienerin immer. War klar.
0: Und Wissen neu erwerben
1: oder Wissen weitergeben? Ähm, wenn ich Wissen weitergebe, dann erwerbe ich das automatisch neu oder mein Gegenüber erwirbt neues Wissen. Es geht gar nicht ohne. Wunderbar. Hast du ein Motto? Ähm, immer wieder ein anderes, aber das, was mich die meiste Zeit begleitet, ist, äh, solange ich Spaß drin habe an dem, was ich mache, macht es einfach Spaß und... Das ist das, was ich genieße. Ah, schön.
0: Ja, das soll es ja sein. Ne? Das ist ja das, was auch ähm, gerade die jüngere Generation immer vorantreibt, auch das Spaß am Arbeiten in dem zu haben, wo wir eh Großteils des Tages verbringen. Genau. Ja, magst du uns ein bisschen was zu deinem Unternehmen verraten? Was genau machst du? Ähm, ja, was, was, was ist das, was das Thema Wissensmanagement bei dir in deinem Leben begleitet? Wie heißt deine Unternehmung? Erzähl mal.
1: Ja, sehr gern. Also, äh, mein Unternehmen heißt Knowledge Excellence – da kann man schon gar nicht mehr verheimlichen, worum es da geht. Also es geht äh, ums Wissen. Und äh, das Wissen ist so das, was Komisches, komplett Abstraktes. Wir können das nicht greifen, wir können das nicht fassen, wir können das nicht irgendwie nehmen und weitergeben. Und das ist für mich das Spannende, weil jeder hat Wissen, jeder braucht Wissen. Und wie wir damit umgehen, das hm. ist genau das, womit ja. ich mich... Wir werfen mal kurz ein, solltet ihr seltsame Geräusche hören? Wir sitzen bei Martina
0: in der Küche und äh, die Katzen sind der Meinung, die hier durch die Wohnzimmer stromen auch hin und wieder Dinge im Hintergrund
1: zu tun. Genau, die wollen auch ihren Beitrag leisten. Genau. Ähm, ja, Knowledge Excellence, das ist das eine Thema und äh, was natürlich auch immer ein großes Thema ist, ist Wissen weitergeben, sich neues Wissen aneignen, die Katze vom Tisch jagen, damit sie nicht unseren Kuchen aufisst. <lacht> So, willkommen in meinem Leben. Ähm, ja, ich bin auch mit meinen Kolleginnen und Kollegen in einem Bildungsinstitut aktiv, Hast Wissen und Erfolg. Klar, für Erfolg braucht es Wissen und somit ist das aufgelegt, dass äh, da auch Wissensmanagement einen wichtigen Beitrag leistet. Also
0: greift ähm, Knowledge Excellent auch in
1: Wissen und Erfolg im in Bildungsinstitut ähm, ineinander sozusagen. Ja, also mein Beitrag im, im Bildungsinstitut ist neben all dem geschäftsführerischen und organisatorischen natürlich das Thema Wissensmanagement, mhm. ähm, biete da Workshops an und ähm, auch Potenzialberatungen etc. Und das mache ich natürlich über Knowledge Excellence auch. Also mhm. Wissensmanagement ist mein Thema in allen Bereichen. Ach, okay, klingt
0: spannend, aber da gehen wir ja gleich nochmal tiefer drauf ein. Was war denn bisher dein ungewöhnlichstes
1: Projekt? Mein ungewöhnlichstes Projekt, das ist jetzt in Zeiten von Corona entstanden. Und witzigerweise ist es kein wissensmanagement projekt sondern wir haben ein Wissensmagazin entwickelt. Notizia heißt es, die Nullnummer ist fast fertig, soll jetzt die Woche in den Druck gehen, ich bin schon ganz aufgeregt. Aber so ein Magazin zu gestalten, die Inhalte abzustimmen, das ganze Layout, was es da alles braucht, das war eine ganz neue Welt für mich und irgendwie sehr verrückt. Ich habe extrem viel gelernt.
0: Das ist schön. Ja, Magazin entwickeln ist äh, nichts, was mal eben geht. Ja, das weiß ich jetzt auch. <lacht> sehr schön. Was war denn deine größte
1: Herausforderung in deinem Businessleben bisher? Also, dass ich das Wissensmanagement mein Thema ist. Das habe ich sehr schnell erkannt, als ich, das, als ich mit dem Studium damals begonnen habe. Die Herausforderung war, mir wirklich einzugestehen, das ist das, was ich machen möchte, das ist das, was mir Spaß macht. Nach Umzug aus Berlin hierher ins Münsterland, nach der Elternzeit, war die Überlegung, nicht Wissensmanagement oder mein Unternehmen zu gründen. Und das war dann schon die Herausforderung, diese Entscheidung zu treffen, zu sagen, ich möchte das, da hängt mein Herz dran und so also mache ich das. Das ist schön. Und was macht dich heute stark? Was macht mich stark? Ähm, genau das, was ich vorher im Motto schon angesprochen habe. Ich habe einfach extrem viel Spaß am Thema und das merkt mein Gegenüber. Und, äh Viele hören Wissensmanagement zum ersten Mal, wenn wir uns unterhalten oder können es nicht so ganz einordnen. Und dann ist das meistens so, oh, eine große technische Lösung. Und oh mein Gott, wie können wir das in unserem Alltag irgendwie integrieren? Und äh, wenn die dann merken, ich habe Spaß am Thema und man kann Spaß mit Wissensmanagement haben, das ist das, was dann auch gleichzeitig meine Stärke ist, weil dann sehr viele Ängste sofort einfach weggeblasen sind.
0: Mhm. Okay, krass. Du hast jetzt schon ganz vieles angedeutet und wir kreisen hier die ganze Zeit um diesen wunderbaren Begriff Wissensmanagement. Und ich behaupte jetzt mal, ein Großteil der Hörer wird sich jetzt tatsächlich selber fragen, was zum Henker ist Wissensmanagement? Also, Martina, gib doch einfach mal bitte Preis, was steckt dahinter? Was ist Wissensmanagement und vielleicht auch, wo setzt man es ein?
1: Sehr gern. Also. Erstmal vorweg, Wissensmanagement ist keine große Hexerei und ich bin sicher, ihr alle macht das schon. Ja, sei es im Privaten, allein wenn man sich überlegt, okay, was möchte ich heute kochen, Schau in den Kühlschrank, was ist da drinnen, gehe dann in den Supermarkt, stell fest, oje, ich habe meine äh, Einkaufsliste zu Hause vergessen, muss es doch aus dem Kopf abrufen, habe ich schon mein persönliches Wissensmanagement. Okay. Ja, und äh, genau darum geht es ja in Unternehmen auch. Ja, jeder Einzelne von uns arbeitet mit Wissen. Teams müssen wir Wissen austauschen, müssen es weiterentwickeln. Und Unternehmen haben es einfach als wichtigste Ressource überhaupt, weil ohne dass wir wissen, was wir tun, produzieren wir nichts, leisten wir nichts, passiert irgendwie auch nichts. Mhm. Und das mache ich im Wissensmanagement. Ich schaue mir an, haben wir das nötige Wissen, das wir brauchen, um unsere Ziele zu erreichen? Wenn nein, wo sind vielleicht die Wissenslücken? Wie können wir die schließen? Müssen wir Wissen von außen erwerben durch Trainingsexperten, neue Mitarbeiter, die irgendwie unser Team verstärken, können wir selber entwickeln. Da ist die große Frage, wie ist die Fehlerkultur? Mhm. Wenn ich aus Fehlern nicht lernen darf, weil ich gar keine Fehler machen darf, dann kann ich daraus halt auch kein neues Wissen generieren. Dann überlegen wir, das Wissen zu teilen. Wer hat aller Zugriff zum Wissen? Stichwort Homeoffice ist vielleicht dem einen oder anderen bekannt aus den letzten Monaten, haben alle Zugriff zu den nötigen Informationen? Wie ist es im Außendienst? Wie kommen wir an die Inhalte? Und wie sichern und bewahren wir das Wissen? Mhm. Gerade ein Thema demografischer Wandel ist ja riesig. Wie können wir Experten wissen, ohne es jetzt irgendwie bildlich abzusaugen aus den Köpfen unserer Expertinnen und Experten, trotzdem im Unternehmen halten, dass es verfügbar bleibt? Also gerade
0: dieses Thema Nachfolge, Renteneintritt, also da gehen Mitarbeiter nach 30, 40 Jahren aus dem Unternehmen raus, haben halt ein unglaubliches Wissen, eine unglaubliche Informationsmenge im Kopf gespeichert. Und wie gebe ich das dann
1: zum Beispiel an die jungen Kollegen oder jüngeren Kollegen einfach weiter? Ganz genau. Und da kommt es nicht nur um die Dinge an, die ich, die ich gelernt habe, die ich im Kopf habe. Ganz oft hat man so ein komisches Bauchgefühl, mhm. Routinen, die sich da irgendwie entwickelt haben. Warum mache ich als erstes den einen Schritt und dann erst das andere? Warum nicht andersrum? Das hat ja meistens einen Sinn, das ist uns gar nicht bewusst. Aber das ist das essentielle Wissen. Mhm. Ja, wenn ich äh, irgendein großes Gerät warte, das mache ich vielleicht nicht alle zwei Wochen, sondern nur alle drei Jahre mal. Und wenn dann der Experte nicht mehr da ist und er weiß, dann muss das Maschinchen an der Seite streicheln und da draufboxen, damit es funktioniert – dann ist das Wissen verloren. Okay.
0: Ähm, magst du mal erzählen, wie du zum Beispiel in einem Unternehmen, ähm, nehmen wir mal ein klassisches mittelständisches Unternehmen, wie du da vorangehst? Also wie, wie baut man das auf? Ähm, hol uns da mal ab. Wie, wie arbeitet man damit im Unternehmen? Du hast jetzt gerade ganz viele Felder drauf gemacht. Zum einen das Thema ähm, Wissenserweiterung, also in Form von Schulungen, Trainings, aber auch ähm, in Form von neuen Mitarbeitern, also andere Experten dazuholen. Das andere ist das Thema Weitergabe, ob es jetzt im Nachfolgeprozess ist oder sei es wahrscheinlich auch schon so einfache Dinge wie ich bin der Meister und gebe es an den Lehrlingen weiter. Das ist ja eigentlich auch schon Wissensmanagement auf einem
1: genau.
0: ganz klassischen Niveau, sage mhm. ich jetzt einfach mal.
1: Wie, wie funktioniert das im Unternehmen? Wie gehst du daran? Also das Erste, was ich versuche zu vermitteln, ist, dass es keine eine Wissensmanagementlösung gibt, die man so drüber stülpt und das gilt dann für alle und funktioniert für alle. Wissensmanagement ist ganz extrem an die Unternehmenskultur gebunden. Ja, ich habe es vorhin schon angedeutet, wie gehen wir mit Fehlern um? Ja, dürfen wir daraus lernen oder nicht? Und das ist für mich immer so das Erste, herauszufinden, wie ist die Kultur, wie tickt das Unternehmen, wie ticken die Beteiligten? Und ähm, dann aufzuzeigen... So wie ich es gerade vorhin erklärt habe, Wissensmanagement ist nicht eine große Sache, sondern wir picken uns dann den Bereich raus, wo es dann wirklich das Thema gibt. Also geht es um Nachfolge, geht es darum, dass meine Expertin, die alleine zuständig ist für Mitarbeiter und Buchhaltung im Unternehmen, dass die irgendwann in Rente gehen möchte. Mhm. Oder geht es darum, dass wir merken, okay, wir sind in unseren Prozessen viel zu langsam, weil wir ständig das Rad neu entwickeln. Oder dass unsere verschiedenen Standorte sich nicht austauschen können, dass wir permanent dieselben Dokumente erzeugen, mhm. obwohl die eh schon irgendwo vorhanden sind. und weiß es niemand. Mhm. Und da mal dieses Problem herauszufinden, das dann als Wissensthema auch klar zu deklarieren und dann geht es äh, ins klassische Problemlösen. Mhm. Ja, wir wissen, welches Problem wir haben, klären die Herausforderungen, schauen, welche Hebel und Beteiligten sind da dabei und welche Maßnahme passt.
0: Das heißt, du gehst in die Unternehmen, schaust dir quasi erstmal den Ist-Zustand an, ganz klassische Analysen, schaust, wo sind die Probleme und entwickelst dann mit den Unternehmen zusammen Hand in Hand Prozesse oder Strukturen, um dieses Wissen systematisch von A nach B zum Beispiel zu bekommen.
1: Zum Beispiel, wobei meistens sind diese Strukturen sogar schon da. Also selten ist es, dass wir eine Tool-Einführung brauchen, sondern meist ist ähm, auch in den Köpfen schon klar, was wie zu tun ist und es ist oft nur so ein Schräubchen mehr. Zum Beispiel Mitarbeitergespräche werden ja Gott sei Dank schon in den meisten Unternehmen geführt. Mhm. Warum äh, bindet man da nicht Wissensziele mit ein? Mhm. Das kann sein, klar, die Qualifikation, die man sich vielleicht jetzt noch gönnt im nächsten Jahr, aber auch, dass ich so und so viele Artikel in die Wissensdatenbank äh, gespeist habe oder dass ich die Artikel äh, reviewed habe, um zu schauen, ob die Inhalte noch aktuell sind oder ähm, dass ich äh, die Projekte, die ich äh, durchgeführt habe, mir dann danach einen lessons Learned workshop gönne, damit ich nicht dieselben Fehler im nächsten Projekt wieder mache.
0: Also klassische Auswertung auch von Projekten. So, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen? Ähm, warum ist es vielleicht sogar schlecht gelaufen? Ne, das klassische Thema lag es auf unserer Seite oder war es am Ende der Kunde? Ja, auch das gibt es ja, müssen wir ja mhm. mal ganz ehrlich sagen. Nicht jedes Projekt, was schlecht läuft, liegt ja immer nur beim Unternehmen, was es umsetzt. Manchmal ist ja tatsächlich auch der Kunde dann das Problem. Mhm. Ähm, und wenn ja, wo, warum war das Problem beim Kunden da? Sind das Kommunikationsthemen, mhm. was ja bei dir beim Wissensmanagement ein ganz großer Thema? Teil ist, dieses Informationsweitergabe-Thema. Ähm, wie ist es bei dir? Welchen Anteil hat die Kommunikation da drin? Ähm, man könnte jetzt ja sagen, Okay, Wissensmanagement ist ja ganz gut und schön, aber es klingt ja irgendwie, als wärst du so nichts anderes als jemand, der Kommunikation im
1: Unternehmen fördert. Ähm, hat einen immensen Bestandteil, absolut. Weil für mich ist Wissen an Menschen gebunden, weil nur weil irgendwo ein Buch steht, äh, in einem Regal, natürlich steht da irgendwie Wissen oder Informationen drinnen. Aber es ist noch nicht, äh, ja, für mich ist es nicht Wissen an sich. Für mich ist es erst dann Wissen, wenn man es im Können sieht. Ja, also wenn ich dir ein Buch über das Autofahren gebe, kannst du noch nicht Autofahren. Nein. <lacht> erst wenn du mal drinnen gesessen hast und äh, Zündung und äh, Kupplung, Gas etc., wenn das Ding fährt, dann weißt du, okay, ich kann Autofahren. Ja, oder zumindest zum Fahren bringen. Ja, <lacht> ja. Das andere ist dann ein anderes Thema. Ja, und äh, somit ist Wissen an Menschen gebunden. Ohne Menschen geht es nicht. Und ähm, da brauchen wir dann die Kommunikation. Weil ganz viel Wissen ist auch einfach unbewusst. Ja, du äh, sprichst Englisch. Mhm. Sagen wir mal bitte alle Vokabeln, die du kennst. Ja, ja ganz genau. Ja, du weißt, du sprichst Englisch und du ja. hast Zugriff auf die Vokabeln, aber du kannst sie jetzt einfach nicht so aufbreiten. Ja. Und erst in der Kommunikation werden diese Vokabeln kommen. Mhm. Und so geht es uns im unternehmerischen Alltag einfach auch. Erst im Austausch, erst wenn wir über die Herausforderungen mit Kunden sprechen und mhm. äh, was wir daraus gelernt haben, was wir beim nächsten Mal anders machen wollen. Erst wenn wir es in Worte fassen, wenn wir es formulieren, dann wird es auch greifbar und bewusst. Also wir brauchen ganz viel Kommunikation für mhm. Wissensmanagement.
0: Du hast gerade dieses schöne Schlagwort schon angerissen, der Fehlerkultur. Wir wissen ja, in Deutschland ist jetzt nicht unbedingt das Land der Fehlerkultur In Österreich ist es auch nicht. Sehr gut. Das heißt, wie, wie, wie implementierst du das Thema in, in Unternehmen? Weil Fehlerkultur ist ja nur was, was immer mehr aufkommt und immer mehr akzeptiert wird, gerade auch in den jüngeren Generationen, in den Startups ups hört man es auch immer mehr. Aber gerade in den etablierten Unternehmen, äh, Unternehmen ist das ja ein großes Problem, würde ich jetzt sagen, mit dem Thema Fehler im
1: Allgemeinen umzugehen. Mhm. Und das ist überraschend, wie schnell man gerade am Anfang eines Wissensmanagement-Projekts bei dem Thema ist. Dass äh, gerade so im letzten halben Jahr, ich weiß nicht, was passiert ist, aber da ist das Bewusstsein in den Unternehmen überraschenderweise schon da, dass es mit der Fehlerkultur irgendwie auch zu tun hat. Ähm, meine Aufgabe ist ja Gott sei Dank nicht, äh, da jetzt äh, psychotherapeutisch zu arbeiten, sondern es geht darum, das bewusst zu machen und zu zeigen, mhm. an welcher Stelle welche Form von Fehlerkultur wissensförderlich ist <lacht> oder wo es halt äh, nicht ganz so toll funktioniert. Mhm. Und durch dieses Bewusstsein reicht es meistens schon, dass dieses Umdenken stattfindet, dass dann Prozesse ein bisschen anders gestaltet werden, dass man vielleicht auch über sich selber lacht und dieses, ach, das haben wir immer schon so gemacht, dann mit Humor vielleicht doch mal ein bisschen anders macht.
0: Mhm. Okay, also das heißt, ähm, du nimmst die Fehlerkultur als Teil des Wissensmanagements einfach in deinem alltäglichen Arbeitsprozess mit auf.
1: Ja, ist ein Teil von Kommunikationsprozessen und somit ein Teil vom Wissensmanagement. Mhm. Okay,
0: jetzt sprechen wir die ganze Zeit über diesen Begriff Wissensmanagement und ähm, wir haben uns ja schon vor einiger Zeit mal kennengelernt und ich habe mich dann gefragt, dazu sagt das, du hast Wissensmanagement studiert, habe ich tatsächlich etwas gestutzt. Warum habe ich gestutzt? Weil ich A, noch nie von diesem Studiengang in Deutschland gehört habe und äh, ich glaube, ihn gibt es bis heute nicht in Deutschland, oder? korrigier mich.
1: Also ich habe bis jetzt keinen gefunden, kann sein, dass sich jetzt da was wieder verändert hat. Aber ja, in Österreich gibt es mehrere Unis und Fachhochschulen, wo man Wissensmanagement studieren kann. Und tatsächlich, einige von meinen Wissensmanagement-Kollegen hier in Deutschland mhm. haben das Studium in Österreich gemacht. Mhm.
0: Also das ist ja auch schon wieder was, was ja irgendwie für die deutsche Unternehmen
1: und Bildungskultur spricht, dass wir so ein Fach gar nicht hier haben, oder? Ich glaube, dass die Herangehensweise ist in Deutschland ein bisschen anders. Wissensmanagement wird hier oft nebenbei gemacht. Mhm. Das ist jetzt der Programmierer, der mal eine Wissensdatenbank aufstellen soll. Das ist der Human Resourceler, der mal eine Kompetenzanalyse machen soll. Es ist äh, der Team Lead, der schauen soll, ob alles Wissen im Team verfügbar ist, damit das Projekt gemacht werden kann. Mhm. Also es ist in Deutschland hat sich das irgendwie immer so... Dazu entwickelt. Mhm. Viele Berufsgruppen arbeiten mit Wissensmanagement, aber wenige Wissensmanager machen es eben so ganzheitlich. Mhm. Und deswegen ist Wissensmanagement auch ähm, ein bisschen, äh, hat einen schlechten Ruf gekriegt. Ah, oh, okay. Ja, es hat sich Gott sei Dank jetzt schon wieder geändert, mhm. ähm, aber das war eben, naja, der Programmierer kann halt jetzt äh, nicht den Kompetenzbereich mitmachen, den ein Human Resourceler mitmachen kann. Ja, Und andersrum auch nicht. Ich habe in meinem Studium von, wirklich von Teamführung, Unternehmensführung bis hin zum Programmieren, äh, Design, Gestaltung. ich habe es alles gelernt. Und warum habe ich es gelernt? Damit ich mit den unterschiedlichen Bereichen reden kann, dass wir eine Sprache haben. Mhm. Und das ist halt mein Vorteil als studierte Wissensmanagerin. Ich kann das ganze Menü anbieten. Und in Deutschland passiert halt oft so dieses Häppchenweise mal da, mal dort. Mhm. Weil es halt quasi
0: da ist, aber nicht bewusst gelebt wird wahrscheinlich. Also ich glaube, jeder, der jetzt hier zuhört, denkt sich, ja, ja, habe ich auch in meinem Unternehmen. Habe ich schon mal gemacht, wusste ich aber gar nicht, dass es Wissensmanagement
1: ist. Genau. Und das Schöne ist ja, Wissen gehört zu unserem Alltag und passiert ganz natürlich. Mhm. Ja. Wunderbar.
0: Wir lachen gerade, weil die Katzen im Hintergrund ähm, sich gerade unterhalten. Also, wie gesagt, komische Geräusche sind heute inklusive. <lacht> <lacht> ähm, Nehmen wir uns noch mal ein bisschen mit in das Thema ähm, zum Thema äh, Wissensmanagement in die einzelnen Bereiche. Also wir haben, du hast gesagt, ne, zum einen kann man die Leute von außen zu holen, neue Mitarbeiter, ähm, Nachfolgeprozesse. Du hast von Datenbanken gesprochen. Ähm, ich kenne viele Unternehmen, wo ich glaube, wenn die das jetzt hören würden, würden, sagen bitte was? Was haben wir gar nicht? Mhm. Gibt es so einfache Tipps, wo du sagst, hey, fang doch damit mal an, in eurem Unternehmen das an der und der Stelle zusammen oder aufzubauen, so ganz einfache basic
1: sachen womit man mal anfangen kann, sich mit dem Thema langsam zu nähern? Mhm. Also ähm, ich sag mal, arbeitet gleich mal mit meinem Lieblingswissensmanagement-Tool, der Kaffeemaschine. Ah, okay. <lacht> ja, weil wo, wenn nicht, dort und da haltet ihr euch frei über eure Projekte, über Probleme, über, auch über Erfolge, feiert das gemeinsam, entwickelt gemeinsam Lösungen, wo es vielleicht gerade nicht so gut funktioniert, seid weg von eurem Schreibtisch und so mit freier im Kopf, wo tauscht ihr euch einfach äh, implizit unter Kollegen aus. Ähm, das, was an der Kaffeemaschine besprochen wird, ist super wertvolles Wissensmanagement. Und ich habe einige Unternehmen erlebt, da ist das gar nicht so gerne gesehen, dass Kollegen miteinander sich austauschen, dass sie sich unterhalten, gemeinsam den Kaffee trinken. Mhm. Aber es ist fürs Wissensmanagement schon mal extrem wichtig, weil da viel passiert, was man alleine am Schreibtisch wahrscheinlich gar nicht entwickelt hätte.
0: Naja, in der Kaffeeküche treffen sich ja auf einmal auch Abteilungen, die normalerweise ja nie miteinander zu tun haben oder nur bedingt miteinander zu tun haben. Und ich kenne das selber von meinen, da kommt man in die, in die ja, Kaffee- oder Teeküche rein und zwei Kollegen unterhalten sich über ein Projekt, man denkt sich Ach, Moment, Moment ich hänge in dem Projekt ja auch drin. Mhm. Und dann gucken einen die zwei auch mit großen Augen an, wie du auch. Ich glaube, da geht es ja schon los, einfach diese Verknüpfung innerhalb der einzelnen Abteilungen oder,
1: oder Bereiche zu schaffen. Ganz genau. Also alle Wissensträger, die an einem Thema zusammenkommen, auch äh, zusammenzustecken, weil man sich einfach auch immens Zeit und Ärger spart. Mehr, wenn wir am Anfang eines Projekts alles Wissen zusammenwerfen und uns die Zeit nehmen, das ist das zweite Riesenthema, Zeit auch für Informationen einholen, um neues Wissen aufzubauen. Weil wenn ich am Anfang eines Projekts die Zeit habe, mich damit zu befassen, dann brauche ich hinten raus weniger Zeit, mhm. weil ich ja viel effektiver und effizienter bei meinen Ergebnissen bin. Und das Schöne ist, das ist das Tolle im Wissensmanagement, das wirkt gleichzeitig super auf Mitarbeitermotivation. Weil wenn ich weiß, was ich tue, wozu ich es tue, auch was ich vorbereiten muss, vielleicht meine Kollegen oder warum ich meine anderen Kollegen bitten muss, dass die das für mich schon einmal erarbeiten. Wenn ich einfach Sinn habe in meiner Arbeit, wenn ich das ganze Wissen verfügbar habe, das ich brauche für meine alltäglichen Prozesse, dann mache ich es gern, dann macht es mir Spaß, dann bin ich schneller damit und auch motivierter. Mhm. Ähm,
0: du hast es ja gerade so angedeutet äh, Wissen dazu ist ja auch das Weiterbildungsthema Welcher, mhm. wie, wie, ein, oder wie groß ist der Einflussfaktor von Weiterbildung
1: in diesem Wissensmanagement Thema? Ja, das sind wir wieder bei dem Buch also wenn ich, <lacht> wenn ich dir das Buch übers Autofahren einfach gebe ja, ähm, sicher wirst du dich damit beschäftigen und vielleicht wirst du es einmal umsetzen wenn du dich aber nie wieder ins Auto setzt dann wird dieses Wissen einfach auch wieder nach und nach verloren gehen. Du kannst Wissen dann sinnvoll dir aneignen, wenn du es an deine Erfahrungen knüpfen kannst. Mhm. Ja, wenn du schon mal weißt, wie so ein Auto aussieht, dann ist es uns schon viel, viel geholfen. Ja, wenn du Hier der Lenkrad. Richtig. Wenn du es mit dem Fahrrad versuchst, wird es eine Challenge. Ja. Ganz genau. Und so ist es im Job auch. Ja, mhm. Natürlich kann ich mir irgendwelche tollen Weiterbildungsangebote holen, aber wenn ich das nicht an meine Praxis anknüpfen kann, und das ist das Schöne an dem Bildungsinstitut Wissen und Erfolg, da geht es wirklich um kleine Gruppen in die Praxis mitnehmen, umsetzen, auch nachher dann noch ähm, mit Videos nochmal zu wiederholen, äh, Social Learning rückt in den Vordergrund, dass das wirklich verankert wird, dass das in den eigenen Erlebnis-Erfahrungshorizont dann eingebunden mhm. ist, dann hast du Wissen wirklich verankert.
0: Also das heißt, du plädierst auch grundsätzlich dazu, wenn Weiterbildung, sollte sie so praxisnah wie möglich sein oder ähm, so nah wie möglich an dem Projekt, an dem Thema, was man sowieso umsetzen möchte mit diesem Wissen und nicht mal einfach nur, ach lieber äh, Mitarbeiter, du brauchst ja dieses Jahr noch eine Weiterbildung, weil wir das halt so festgeschrieben haben, jeder Mitarbeiter macht irgendwie drei Weiterbildungen, dir fehlt dieses Jahr noch eine, geh mal, such mal eine.
1: Ja, das kennen wir von uns allen. Wenn ich nicht motiviert bin für das Thema, dann geht es sowieso nicht in meinen Kopf rein. Mhm. Ja, also ich war, ähm, weiß nicht schon wo, überall auf der Welt, die Städtenamen kann ich mir merken, aber wenn ich jetzt nochmal die Hauptstädte lernen müsste, ich müsste wieder von vorne anfangen. Mhm. Ja, das bleibt einfach nicht in meinem Kopf drinnen. Mhm. Aber für etwas, wofür ich mich interessiere, was ich gerne mache, das bleibt automatisch, weil ich es verknüpfen kann, mhm. eben an anderes Wissen schon. Und dann sind die Vernetzungen einfach viel stärker. Mhm.
0: Du hast es gerade schon angedeutet, ich habe es auch schon angedeutet, du warst viel auf der Welt unterwegs. Ich weiß, du hast in Algerien lange Zeit gelebt, ja. aus Münsterland auch in Berlin gelebt und so weiter, auch für große Konzerne, bekannte Konzerne gearbeitet. Hast du irgendwie einen Unterschied zwischen dem Thema Wissen, Konzern, Mittelstand, Land, Stadt oder auch ne, Länder wie Algerien, Österreich? Hast du da irgendwelche Erfahrungen raus mitgezogen, wo du sagst,
1: Mensch, das ist so konträr anders in Deutschland oder hier bei uns? Ähm, ja, also die Spezialität von Deutschland ist eben genau dieses, äh, wir machen Wissensmanagement einfach nebenbei. Mhm. Ähm, das ist das, was ich bemerkt habe. In Algerien was es überraschend äh, präsent. Okay. Also der Umgang mit Wissen, den Umgang mit Inhalten und äh, wie vernetzen wir das Ganze. Aber gut, da war ich auch viel mit, äh, mit den Experts und überhaupt mit ausländischen Kräften in, in Verbindung. Und da war das ganz normal, mhm. ja, dass da Wissen vernetzt wird, dass da Menschen vernetzt sind. In Österreich, äh, jetzt äh, überrascht euch nicht die große Katze, die hier durchschleicht, ist mein Mann, der sich vorbeischleicht. <lacht> genau, wir haben heute alles. <lacht> genau. Nee, die Kinder, die hole ich erst später ab. Die stören uns heute, die funken nicht hinein. Ganz genau. Ja. Ähm, also natürlich, Wissensmanagement hat immer mit Kultur zu tun. Mhm. Und auch unsere, unser Land, unsere Umgebung, das prägt die Kultur ganz einfach. Ja. Und somit hat das auch immer einen Einfluss.
0: Ah, okay. Also es das heißt wirklich, das kulturelle, deutsche, wir machen es nebenbei, andere Länder bewusster. Ähm, plädierst du dafür, dass wir Deutschen oder dass wir es in Deutschland wirklich bewusster machen, das Thema Wissensmanagement? Ist das was, was du dir vielleicht selber auch auf die Fahne geschrieben hast?
1: Also was ich mir auf die Fahne geschrieben habe, ist Wissensmanagement bekannt zu machen und äh, die Sorge abzubauen, dass äh, Wissensmanagement was Großes, Kompliziertes, komplett Verrücktes ist. Mhm. Das ist es nicht. Das ist oft wirklich nur so ein Schritt mehr von den Dingen, die man eh schon tut. Mitarbeitergespräche einfach noch ein bisschen effektiver führen in Richtung <lacht> Wissen. Ja, oder ähm, Meetingprotokolle tatsächlich auch nochmal lesen. Wenn ich aus dem Urlaub zurückkomme, macht es Sinn, genau. die Protokolle von den letzten zwei Wochen zu lesen, damit ich weiß, was passiert ist, um weitermachen zu können. Solche Dinge. Das ist das, ja. was ich mir auf die Fahne geschrieben habe. Was ich mir von den Deutschen wünsche, als Wienerin, ist... Nehmt euch echt mal einen Kaffee und quatscht es einfach. Lasst euer Wissen sprudeln, es passiert so viel Tolles damit und sich die Zeit zu nehmen, diesen Effizienzdruck ein bisschen rauszunehmen, weil das verhindert oft, dass Wissen weitergegeben wird, dass neues Wissen generiert wird, dass man sich selber die Chance gibt, neues Wissen anzueignen. Also spricht das Kaffeehaus im Unternehmen. Ja, finde ich schön. Wenn es immer Kaffee und Kuchen gibt, das… Ja, die Sachertorte, ne? Ja, Sachertorte muss nicht sein. Nein, aber Torte oder Kuchen auf jeden Fall. Ja, ja. ja, ja, ja. Da bin ich flexibel dann.
0: <lacht> Wunderbar. So, jetzt habe ich meine aktuelle Frage, die ich gerade im Kopf hatte, vergessen.
1: Ähm ist aber auch nicht schlimm. Und somit bist du sofort im Wissensmanagement drin. Oh, echt? Ja, na klar, weil du überlegst jetzt die Situation, wie war das vorher, knüpfst das an den Moment, wo du die Frage noch im Kopf hattest, gehst die Gedanken nochmal zurück durch, arbeitest mit deinem Erfahrungswissen. Du machst Wissensmanagement.
0: Na cool, guck mal, Leute, Live-Wissensmanagement. Hey, Glückwunsch. <lacht> Dankeschön. Wir sind auch schon fast am Ende der Folge. Passt auch, ist auch ganz gut so, weil wir ja immer nur ungefähr eine halbe Stunde haben. Was ist so das Credo, was du den Unternehmern und anderen Zuhörern da draußen mitgeben möchtest, aus, aus deinem Bauchgefühl heraus? Was ist es, was du da draußen eigentlich bewegen möchtest?
1: Also was ich bewegen möchte, ist äh, Wissensmanagement bekannt zu machen. Ich hatte so in meiner Studienzeit in Wien hat irgendwann mal jemand scherzhaft gemeint, ach, aus dir wird nochmal die Little Miss Knowledge Management. <lacht> Inzwischen bin ich groß geworden. Aber das ist weiterhin so mein, mein Wunsch, zu zeigen, Wissensmanagement hilft uns, weil wir einfach alle mit Wissen tagtäglich zu tun haben. Es ist nicht kompliziert. Und mit nur wenigen Kniffen schaffen wir es einfach, ganz viel Zeit und Ärger zu sparen. Und ich würde mir wünschen, dass ihr euch alle Frust und Ärger spart, indem ihr mit eurem Wissen ein bisschen, ja, gemanagter umgehen könnt.
0: Ist vielleicht auch die Blockade bei den Menschen das Thema einfach
1: nur der Begriff Management? Ich meine Wissensmanagement, oh. Ja, das klingt spannend, ja, ne? Knowledge Management klingt noch viel größer. Ja. Ja. Also
0: ist es vielleicht einfach der Begriff, der da
1: auch manchmal vielleicht für die Unternehmen ein bisschen unglücklich ist, gerade für die Kleineren? Ja, mit Sicherheit. Weil, wie gesagt, jeder macht Wissensmanagement. Mhm. Ja, und wenn wir uns nur unterhalten, wie der Dienstplan nächste Woche aussieht. Ja, wir wissen, welche Mitarbeiter haben wir zur Verfügung und äh, wo müssen die ein eingesetzt sein. Auch da geht es ja um das Management von Wissen, um das Zusammentragen von Informationen, damit wir unsere Prozesse einfacher gestalten können.
0: Okay, also kann man Schlussfolgernd daraus sagen, wir machen in unserem Alltag, jeden Tag, im Beruf, jederzeit eigentlich schon Wissensmanagement. Es wird Zeit, dass wir uns vielleicht einfach mal grundsätzlich etwas bewusster auch damit beschäftigen. Genau. Und dann eben dieses eine Schräubchen mehr drehen, damit wir es leichter haben. Genau. Und wenn ich keine Ahnung habe, dann rufe ich dich an. Sehr, sehr gerne. <lacht> super, sehr schön. Martina, ich danke dir, dass du Gast bei mir im Podcast warst und so ein bisschen was in deiner Wissensmanagement-Welt ähm, geteilt hast, mitgenommen hast, rein in diese Welt. Ich finde es super spannend und äh, ja, vielleicht hören wir dich
1: irgendwann nochmal hier dazu. Sehr gerne. Ich sage auch vielen lieben Dank. Ihr wart ja wirklich live äh, mit Katzen und Mann und Familie dabei. Es war richtig schön, dass ihr immer eine Welt habt. Das war es auch schon
0: wieder mit dieser haben. Folge von sehr gerne. Unverpixelt. Ich, gerne ich hoffe, ihr wissen. hattet Spaß sehr, sehr gerne. und habt etwas Dankeschön. zum Thema Business Management für euch rausziehen können. Alle Infos zu Martina habe ich euch wie immer in die Shownotes gepackt und äh, nicht nur das, sondern auch das erwähnte Bildungsinstitut mit den Weiterbildungsinformationen habe ich euch dort verlinkt. Tja, Während ihr diese Folge gerade hört, darf ich den Luxus genießen, in der Sonne am Strand zu liegen, denn ich erhole mich gerade etwas im Süden und genau deswegen kann ich euch auch noch nicht sagen, was das Thema für die nächste Folge ist, denn da wird es eine klitzekleine Überraschung für alle Hörer geben, also Wer rausfinden möchte, was das Folgenthema in Folge 33 ist, eine wunderbare Schnapszeit, die auch noch mit einem ganz besonderen Datum zusammenhängt, ähm, tja, einfach überraschen lassen, reinhören und rausfinden. Und ansonsten sage ich nur wie immer, bleibt mir gewogen und bis bald.